0: Bonjour, je suis Céline Hussonois-Alaya. Le célèbre et médiatique psychanalyste Gérard Miller est accusé par plusieurs dizaines de femmes d'agression sexuelle ou de viol. Dans le récit, le même mode opératoire apparaît, une séance d'hypnose qui dérape. Certaines de ces femmes étaient mineures au moment des faits.
1: Lui aussi est présumé innocent, mais pour lui aussi, la liste des victimes présumées s'allonge. Ce sont 41 femmes qui mettent désormais en cause Gérard Miller dans le magazine Elle, le psychanalyste, star des plateaux TV accusé de viol et d'agression sexuelles, notamment lors de séances d'hypnose.
0: D'abord 3, puis 10 dans un article de Mediapart, puis 41 femmes, cette fois-ci dans le magazine Elle. Certaines sont mineures à l'époque des faits. Toutes accusent Gérard Miller de tentatives d'agression sexuelle, d'agression sexuelle ou de viol. Leurs profils sont variés. Des lycéennes, des babysitters, des vendeuses, deux fleuristes, la fille d'un de ses collaborateurs, des jeunes femmes rencontrées sur les plateaux TV et radio où le célèbre psychanalyste intervient comme chroniqueur. Une cohorte de femmes qui ne se connaissaient pas, mais qui, pour beaucoup, esquissent en écho le même scénario « Celui d'un homme de l'âge de leur père, abordant de toute jeunes filles assise dans le public de ses émissions ou évoluant dans son entourage personnel », écrit Cécile Olivier à l'origine de l'enquête sur Gérard Miller publiée dans le magazine Elle. Une technicienne lumière se souvient d'un homme qui fait son marché et qui systématiquement discute avec les jeunes filles. En 2000, il est interrogé par Thierry Ardisson sur ses goûts en matière de femmes la discussion dérive sur les jeunes filles, un sujet abordé avec légèreté.
1: Vous aimez pas les vieilles Pas au sens, euh, au sens euh, de l'amour, au sens, euh, sens... physique. Oui. J'ai, j'aime bien les vieux, oui, plutôt, oui. mais pas mais au sexuellement, sens... Les non. non Est-ce que vous êtes pédo Ça ferait un peu ton sur ton, quand on vieillit, ça devient... Oui, c'est vrai. Voyez vous êtes plutôt pédo, alors Non plus, parce que pédo, c'est en dessous de la loi et de la tolérance oui. humaine. Non, non, pas du tout. Mais si Je... on avait le droit <rire> J'ai rajouté de la loi et de la tolérance humaine. La tolérance...
0: Dans les récits des plaignantes, un mode opératoire similaire revient souvent. Un rendez-vous à son domicile, notamment dans le cabinet du psychanalyste, une pièce à l'ambiance japonisante, et une séance d'hypnose. C'est ce que raconte l'une de ces 41 femmes qui mettent en cause Gérard Miller. Elle explique sur BFM TV avoir été engagée pour garder plusieurs jours le fils du psychanalyste et se rappelle comment une séance d'hypnose a failli
2: déraper. Il me dit « allez vous sur le, le canapé, un enfin, divan, euh, et puis vous allez fermer les yeux et sentir des points de chaleur sur votre corps. Vous allez me les indiquer et je vais venir apposer ces, mes mains sur ces points de chaleur. Effectivement, je lui montre... Euh, trois points de chaleur, mon genou, mon épaule et ma pommette et euh, il appose ses mains et il me demande si je ne sens pas un point plus haut, plus près de mon cœur euh, il a apposé ses mains sur des parties, oui, sur des parties de mon corps sans que je sois consentante à ce propos-là. Ce qu'il me proposait c'était une séance d'hypnose et en fait ça se transformait en une séance d'attouchement, donc pas du tout c'était pas, c'était, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il était en train de faire.
0: Une porte claque, la séance est interrompue et la jeune femme s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, elle rentre chez elle pour ne plus jamais le revoir, convaincue d'avoir échappé au pire. Souvent aussi, les plaignantes racontent avoir bu. Et puis, un trou noir, impossible de se rappeler comment elles se sont retrouvées allongées sur le tatami du bureau de Gérard Miller ou dans un lit. Cette victime présumée se confie au magazine Elle Je ne me souviens pas d'être montée à l'étage, ni de m'être déshabillée. Je n'avais aucune envie de coucher avec lui. Et pourtant, je me suis réveillée dans un lit, dans le noir. Il est sur moi, je suis totalement passive, inerte, pendant qu'il me pénètre. » Sa pratique de l'hypnose, Gérard Miller s'en amuse. C'est ce qu'il raconte lui-même sur le plateau de l'émission « Tout le monde en parle » sur France 2 en 2001. Il dit d'ailleurs avoir hypnotisé dans un cadre amical la comédienne et chanteuse Sophie Forte. Une anecdote qui suscite l'hilarité générale.
1: Vous en faites encore, hein, sérieusement J'en fais absolument pas pour des raisons thérapeutiques, je vous l'ai dit. J'en fais lorsqu'on m'en demande, plutôt amicalement. Mais Laurent Ruquier, par exemple, lorsqu'on était, on part souvent en vacances les uns avec les autres. Je crois que je peux le dire parce qu'on connaît Sophie Forte, qui est une ouais. chanteuse brillante, comédienne brillante. Et Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après euh, non, c'est en ah, ah, tout bien, tout honneur, ne craignez rien.
0: Le psychanalyste plaisante même des effets de ses séances d'hypnose et dit être fasciné par la facilité avec laquelle il peut paralyser les membres d'une personne, tout en précisant ne jamais pratiquer l'hypnose dans le cadre de ses séances avec ses
1: patients. Et vous essayez avec votre petit copain Nicolas et, et ça marche et vous parvenez, encore mieux, à faire oublier son prénom à Miranda, qui était la plus jolie fille de la classe. Alors ça, c'est absolument exact. Et c'est vrai, je, ça. je n'ai jamais pratiqué l'hypnose, je le précise toujours, avec des patients, puisque la psychanalyse a abandonné définitivement l'hypnose. Et je ne conseille à personne de pratiquer l'hypnose pour des raisons thérapeutiques, mais il n'y a rien de plus passionnant que de voir des expériences d'hypnose et de voir la facilité avec laquelle on peut, en quelques instants, paralyser un bras, donner à quelqu'un le sentiment de voler ou d'autres choses tout aussi étonnantes, a priori, lorsqu'on pratique l'hypnose.
0: Pour le moment, trois femmes ont déposé plainte contre Gérard Miller, dont Aude G. À l'époque des faits, en 2001, elle a 17 ans, est en classe de terminale et passionnée de psychanalyse. Avec une amie, la lycéenne écrit au psychanalyste une lettre sur une feuille de classeur, pleine d'admiration adolescente. Gérard Miller répond et propose un rendez-vous à son domicile. Les deux jeunes filles s'y rendent dans l'objectif d'interviewer le psychanalyste et d'écrire un article dans le journal de leur lycée. Gérard Miller leur aurait alors proposé une séance d'hypnose, qu'elles auraient refusé. S'en suivent une autre rencontre, puis une invitation à un brunch. C'est ce jour-là que les faits se seraient produits. Son avocate raconte la scène sur BFM TV.
2: Elle l'accompagne chez lui, où elle était déjà allée. Mais là, arrivée dans cette fameuse pièce japonaise, elle se sent euh, oppressée et puis euh, plus ou moins euh, vigilante, hein, plus ou moins euh, euh, bien, euh, un peu groggy, un peu, un peu à garde. Et, et, et c'est là que euh, Gérard Miller commet sur elle des actes d'abord euh, d'agression sexuelle et puis un viol par fellation qui lui impose.
0: Certaines de ces agressions, qui se seraient déroulées au domicile parisien du psychanalyste, auraient eu lieu en présence de ses enfants. C'est ce qu'assure notamment une autre victime, âgée de 19 ans au moment des faits. Elle raconte au magazine Elle une séance d'hypnose, nue sous un kimono. Les doigts de Gérard Miller sont prêts à la pénétrer quand l'homme va de temps en temps voir ce que fait son fils dans la pièce d'à côté. Gérard Miller n'a pas encore été entendu mais il nie les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent. Bonjour Cécile-Olivier. Bonjour. Vous êtes grand reporter police-justice au magazine Elle, co-signataire avec Alice Augustin de l'enquête sur Gérard Miller parue le 8 février dernier. Le psychanalyste Gérard Miller a été visé par une troisième plainte pour viol. La plaignante, âgée de 39 ans, l'accuse de lui avoir imposé une fellation alors qu'elle en avait 17. Lui en avait 53. Plus d'une quarantaine de témoignages ont émergé depuis le début de l'affaire. Trois femmes ont porté plainte. L'avocate d'une victime parle d'une présomption d'innocence effritée. Où en est la procédure Est-ce qu'une enquête judiciaire a été ouverte
2: Alors déjà, nous, euh, on a connaissance non pas de trois plaintes, mais de cinq plaintes. Avant-hier, deux nouvelles femmes ont déposé plainte. Deux femmes qui ont témoigné euh, dans nos enquêtes. Euh, alors, celle qu'on avait appelée Camille dans la première euh, enquête et qui s'appelle en réalité Mathilde et qui accepte maintenant qu'on donne son vrai prénom à déposer plainte pour viol et et euh, celle qu'on a appelée Roman dans notre deuxième enquête, a déposé plainte pour euh, agression sexuelle. À l'heure où l'on parle, euh, aucune enquête n'a été euh, ouverte encore, mais ça va sans doute pas tarder. En fait, euh, le, le parquet de Paris est en train d'analyser euh, ses plaintes, de réfléchir à quel service enquêteur il va saisir, parce qu'il y a aussi des mineurs notamment euh, la troisième qui a déposé plainte, elle était mineure au moment des faits. Donc ils réfléchissent euh, en termes de de nombre de victimes. Est-ce qu'il y a plus de mineurs, plus de majeurs Et donc, est-ce qu'ils vont saisir la brigade des mineurs ou un autre service Donc ça, c'est en réflexion, mais euh, ça ne saurait tarder. Le parquet va sans aucun doute ouvrir une une enquête euh, préliminaire.
0: Gérard Miller avait une place de choix dans l'univers médiatique. Il était fréquemment invité par Thierry Ardisson, était chroniqueur dans les émissions de Laurent Ruquier, sur France Inter, Europe 1, France 2. Vous dites dans votre enquête, en vous basant sur les nombreux témoignages, que les plateaux de TV et de radio étaient son terrain de chasse. C'était quasi systématique. Est-ce que ça veut dire que tout
2: le monde savait Beaucoup de gens, en tout cas, avaient remarqué son, son manège. Euh, parce qu'on a eu bah, déjà des, des témoignages de, de femmes qui travaillaient sur ces émissions notamment des, des techniciennes euh, qui nous ont appelés en nous disant, euh, bah oui, euh, on avait remarqué que euh, systématiquement, pendant les pauses ou après les émissions, il rôdait un petit peu dans le public et il fonçait euh, sur les, les très jeunes filles euh, qui étaient à son goût pour euh, bah, donner son numéro, les inviter chez lui ou au théâtre et puis euh, proposer des, des séances d'hypnose. Les jeunes filles, enfin qui sont maintenant des femmes, mais les témoins nous ont raconté aussi que euh, pendant son étaient accostés, les autres chroniqueurs en rigolaient en disant Ah là là attention à Gérard, à euh, ah, Gérard et ses petites femmes, Gérard est vraiment incorrigible donc en tout cas c'était un sujet de, de plaisanterie sur le plateau qu'il avait ce côté comme ça euh, très euh, pushy, rentre-dedans avec de très jeunes femmes. Après, je ne peux pas affirmer qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Parce qu'elles-mêmes, ces jeunes filles, elles, elles étaient face à quelqu'un qui avait l'âge de leur père, voire pour certaines euh, de leur grand-père, euh, qui avait pignon sur rue, qui était très connu, qui était psychanalyste. Donc à aucun moment, quand elles le suivent chez lui, elles s'imaginaient euh, qu'elles allaient être agressées sexuellement. Alors vous en parliez à l'instant, le fait qu'il
0: s'intéressait particulièrement aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'il leur donne son numéro de téléphone, euh, ce type de comportement n'a pas plus interpellé, dans, notamment dans la hiérarchie Est-ce qu'il jouissait d'une forme d'impunité
2: Je ne sais pas si c'est une impunité, mais moi ce qui, ne, ce qui nous frappe avec Alice Augustin quand on travaille sur cette enquête, c'est de voir à quel point c'était une autre époque en fait. Euh, Alors on parle des années 90-2000, mais mais ça a tellement changé. On était dans une époque où où déjà bah, beaucoup de filles n'ont pas porté plainte parce que bah voilà se faire toucher les seins ou euh, se faire euh, euh, un massage par un homme dont on on avait vraiment pas envie bah elles disent bah à l'époque finalement c'était même pas vraiment défini comme une agression sexuelle et puis bah on se disait que c'était un peu le lot des femmes voilà pas la routine mais que c'était le lot d'être une femme et que donc elles n'ont pas alerté, elles n'ont pas porté plainte parce qu'elles étaient un peu résignées alors qu'aujourd'hui ça passerait pas du tout mais certaines même qui ont été invités à des brunchs avec notamment euh, Laurent Ruquier et où Laurent Ruquier il y a une jeune fille qui est lycéenne qui a 17 ans et qui vient bruncher avec lui et avec euh, Gérard Miller et personne ne lui pose la question mais qu'est-ce que tu fais là est-ce que tu es de la famille euh, pourquoi tu es là même Isabelle Alonso qui se définissait comme féministe bah ça avait pas l'air de l'interpeller plus que ça de voir euh, Gérard Miller euh, tout le temps euh, accompagné de très jeunes filles euh, voire euh, des mineurs
0: Que ce soit en tant qu'hypnotiseur, psychanalyste ou chroniqueur, d'après les témoignages que vous relevez, on a le sentiment qu'il se servait de sa position pour approcher des jeunes femmes, parfois mineures, vous le disiez. Est-ce qu'on peut
2: parler d'une logique de domination bah, je pense à, à la dernière, celle qu'on a appelée Ariane dans notre enquête et qui nous dit bah, « je me retrouve à un brunch avec Laurent Ruquier ». Ils sont en train de parler du spectacle des lycées Moon qu'ils ont trouvé merdique, où ils parlent de, de Liane Folli. Enfin, elle a 17 ans, elle est lycéenne euh, en, en province. Elle, elle dit « Mais j'ai l'impression de vivre un truc de dingue ». Donc euh, il leur en met plein les yeux et puis il les invite à chaque fois dans, dans son hôtel particulier. Donc c'est très luxueux, il a un home cinéma, il a ce grand cabinet de psychiatre avec plein de bouquins de Mao. Donc, il les impressionne, il leur en met plein les yeux. Et ce sont des, des très jeunes filles qui... Euh, alors, encore une fois, une femme de 30 ans, ce ne serait peut-être pas été aussi impressionnée. Et vous remarquerez qu'il aborde pas des femmes de 30 ans qui déjà auraient pu être leur fille, hein, vu qu'il en avait 55, 60. Et elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle voit tous les jours à la télévision, qui est un psychanalyste connu, etc. Donc, évidemment qu'elle se sentent en position d'infériorité. Il est toujours très courtois, euh, toujours très poli. Il propose, euh, voilà, le théâtre. Il leur commande des taxis, etc. Donc, il est très cordial. Donc, elles se retrouvent dans une position où, où elles savent plus trop comment dire non. Est-ce que Gérard Miller s'est exprimé Qu'est-ce qu'il répond à ces accusations Alors, à chaque article qu'on a publié, on le contacte hein, par mail. À chaque fois, il nous répond pas à nous directement. Alors, il nous a dit quand même « j'ai jamais agressé sexuellement quiconque » et il nous dit « de toute façon, c'est trop court comme délai, vous me donnez pas assez de précision ». Donc, il nous répond pas. « Alice, c'est à moi ». Et après, il, par contre, il tweet sur son compte Twitter. Il dit « voilà, il y a des journalistes de elle qui écrivent sur moi ». Et là, dans le, la, sa dernière réponse, il a dit que il s'était toujours assuré du consentement des femmes avec qui il avait eu des, des, des rapports, et, mais qu'il ne s'était peut-être pas rendu compte qu'il était dans des relations euh, asymétrique, c'est-à-dire où lui était l'homme puissant, médiatique, connu euh, face à des femmes, évidemment des petites lycéennes, euh, euh, toutes timides et naïves. Mais ce qui nous interpelle quand il dit euh, qu'il s'est toujours assuré du consentement des femmes, c'est que s'agissant d'hypnose, il raconte lui-même dans ses livres et dans les sur les plateaux télé euh, où il est invité. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi que on peut faire faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose. Comment il a pu se dire que des femmes étaient consentantes quand il les met en état d'hypnose c'est, c'est pas cohérent.
0: Vous en parliez à l'instant, l'hypnose, Gérard Miller a aussi reconnu pour se défendre qu'il était un homme de pouvoir, même s'il nie toute agression sexuelle ou tout viol on a presque le sentiment d'un demi-aveu ou du moins qu'il était conscient de sa position avec ces femmes, ces jeunes femmes.
2: Alors, demi-aveu, je ne sais pas. Et par ailleurs, on rappelle hein, qu'il bénéficie de, voilà, de, de la présomption d'innocence. Mais oui, sa réponse, mais encore une fois, ça lui ressemble. Quoi. C'est une réponse assez alambiquée, assez fine, ou à la fois... Enfin, il ne dit pas, mais enfin, vous racontez n'importe quoi, J'ai jamais agressé euh, ni violé euh, qui que ce soit et je vais vous attaquer en diffamation. Mais il dit que peut-être qu'il s'est pas rendu compte de rapports asymétriques et que aujourd'hui il le ferait plus. Il dit aussi que c'était lié à une époque qui rappelle qu'il avait 20 ans en 68 et que à l'époque on se rendait pas compte justement de ces rapports de pouvoir. Après il se trouve que nous on a retrouvé un témoignage euh, d'une agression présumée en 2020. Mathilda, une étudiante de 18 ans. Euh, en psychologie, qui lui écrit un mail, qui se retrouve invité chez Gérard Miller alors qu'il a 71 ans, c'est-à-dire qu'il a l'âge d'être son grand-père en fait. Alors il lui propose pas de l'hypnose, il dit c'est un test psychologique où euh, il lui dit de fermer les yeux et puis de visualiser un coffre au fond de la mer, un cheval, etc. Bon en fait il la met en état d'hypnose, hein, sans le lui dire et elle dit avoir à cette occasion, avoir eu bah, une agression sexuelle, hein, toucher la, la poitrine les, les parties intimes et ça ça remonte à, à 2020. Après la révolution MeToo et en réalité, c'est, c'est très, euh, très récent. Donc là aussi, quand il parle d'époque, bon, ça nous paraît pas très cohérent.
0: Est-ce qu'on sait si Gérard Miller exerce encore depuis le début de l'affaire Alors
2: ça, euh, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous trouble, c'est que par contre, on n'a reçu aucun témoignage de patiente de Gérard Miller. On a eu des témoignages, alors beaucoup de, de d'étudiantes qui lui écrivent, euh, de certaines étudiantes de Paris 8 aussi. On en a eu, ça sera ça fera l'objet d'un, d'un prochain papier, euh, de baby-sitters, euh, de jeunes femmes qui travaillent pour lui, euh, de celles qui l'accostent sur les plateaux de télévision, mais on a eu aucune patiente. On a essayé d'appeler euh, ce qui est l'équivalent de l'ordre des psychanalystes, mais euh, apparemment, on n'a pas eu trop de réponses, donc je peux pas vous dire euh, aujourd'hui s'il pratique encore. S'il y a un procès, et s'il est reconnu coupable, euh, qu'est-ce qu'il risque Alors, encore faut-il qu'il y ait euh, voilà euh, cette enquête, une instruction qui soit mise en examen, qui soit renvoyé devant un tribunal, qui soit condamné. tout ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très long, hein, et encore une fois, il est présumé innocent. Mais euh, le viol sur mineur, c'est-à-dire un viol viol avec des circonstances aggravantes comme la minorité de la victime, c'est puni jusqu'à 20 ans de prison au maximum.
0: Merci Cécile Olivier d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.